2: 김철민의 본부 뉴스. 네, KBS 제
3: 일라디오 오태훈의 시사본부 이부 시작합니다. 이 시각 중요한 뉴스들 분석해 드립니다. 본부 뉴스 뉴스의 핵심 짚어 주십니다. KBS 보도본부의 아이언민 김철민 해설위원과 함께합니다.
4: 어서 오십시오. 네, 안녕하세요, 김철민입니다. 네, 내일 수능이고.
3: 예. 네. 근데 코로나 상황은 심상치가 않습니다.
4: 진정될 기미가 도무지 보이질 않습니다. 오늘도 신규 확진자가 511명, 네. 나흘 만에 다시 500명대로 진입을 했고요. 지금 지역사회 감염이 493명, 거의 500명이 육박하고 있고 이틀 연속으로 전국 17개 시도에서 모두 확진자가 나왔습니다. 네. 새로운 집단 감염이 계속 나오고 있는데 뭐 학교, PC방, 술집 이런 데서 새로운 집단 발병이 계속 나오고 있어서요. 뭐 앞서도 언급이 있었습니다만 하루 확진자 1,000명 시대가 곧 현실화될 거다 이제 이런 음. 얘기가 나오고 있고 지금 일주일 평균 신규 확진자 수가 498명 거의 500명 육박하고 있고요. 네. 지역 발생 확진자 수는 471명. 그래서 이것도 뭐 이미 전국적인 거리 두기 2.5단계 기준에 이미 충족이 되 있는 상황이긴 합니다. 음. 예. 수능은? 네, 수능이 내일 치러지죠. 그래서 2021학년도 대학 수학능력시험이 내일 오전 8시 40분부터 전국 네. 86개 시험지구 3만 천여개 이제 시험장에서 이제 치러집니다. 그래서 오늘 오전에 이제 예비 소집이 일제히 전국에서 있었고요. 그래서 수험생들이 수험표를 이제 받고 고사장 배치를 확인을 했습니다. 그래서. 어, 이제 내일 치러지는 수능 지원자가 모두 49만 3천여 명 인데요. 1년 전에 54만 명에 비해서 5만 명 정도가 줄었습니다. 이게 아마 저출산 때문에 어. 수험생들이 줄은 것 같고요. 수능 제도가 도입된 게 94년부터인데, 이 도, 제도 도입 이래 50만 명 아래로 수험생이 떨어진 게이번이 처음이라고 그럽니다. 네. 이제 고3학생이 34만 명, 재수생 등이 이제 십3만명 정도 되고요. 이제 이번 수능은 아무래도 코로나 확산 상황 속에서 벌어지는 사상 유례없는 수능이라서 조금 이제 그 수능 시험장 그 모습이 좀 달라 달라집니다. 그래서 수험생들이 일반 수험생 그 다음에 확진자 수험생, 그 다음에 자가격리자 수험생 이렇게 세부류로 나눠지는데. 일반 수험생들은 이제 수험장 들어갈 때 반드시 발열 체크를 하고요. 음. 발열 체크에서 37.5도 이상이 나오면 별도로 일반 수험장마 받아 다섯 개 여섯 개 정도 별도 시험장이 준비가 되어 있거든요. 별도 시험장에 격리돼서 따로 시험을 보게 됩니다. 그래서 어 그리고 자가 격리 수험생들은 이제 따로 마련된 별도 시험장에서 시험을 치르고 확진자 수험생들은 병원 음. 그리고 이제 생활 치료 시설 여기서 감독관 보호 조치 아래서 수능을 치르게 됩니다. 그래서 또 일반 수험장도이 밀집도를 낮춰야 되기 때문에 그 시험실이 지난해보다 50% 가량 늘어나서 3만 개 이상 준비가 되어 있고요. 네. 어, 시험장은 이제 일반 시험장은 앞뒤로 다 칸막이가 설치가 되어 있고, 수험생들은 시험 보는 기간 내내 이 마스크 착용이 의무화돼 있고요. 네. 다음에 점심 시간에도 이동해서는 안 되고 자기 자리에서 밥을 먹어야 되고 쉬는 시간에도 이동 제한을 받습니다. 그리고 매 교시가 끝나면 반드시 환기를 해야 되기 때문에. 그 수험생들은 이 두툼한 옷을 꼭 챙겨 있고, 보건에 음. 각별히 신경을 써야 될 필요가 있습니다.
3: 알겠습니다. 교육당국 비상이겠어요?
4: 예, 교육당국이 오늘 오전에 그 수능시험 준비 상황에 대해서 이제 브리핑을 했는데, 현재 확진자 수험생이 37명이고, 자가격리 대상 수험생이 430명이다. 아, 그래요? 예, 그렇습니다. 그래서, 어, 어이 사람들을, 이 수험생들을 위해서 전국에 지금 583개 시험실 별도 시험실을 따로 마련했고 거점 병원 25군데 생활치료시설 4군데 이제 수험 준비를 마쳤다 이렇게 얘기를 했고요 박백범 교육부 차관이 브리핑을 했는데 현재 교육부 질병관리청 교육과정평가원 그다음에 각시자체경리담당 그 부서 소방청 등이 오늘부터 24시간 비상근무 체제에 이제 들어간다 이렇게 얘기를 했고요 이제 대학 이제 수능 시험이 끝나면 바로 대학별 평가가 이제 이어지지 않습니까? 그래서 네. 이제 12월 둘째 주까지 아마 대학별 평가가 각 이제 대학별로 치러지는데 주로 수도권 대학에 이제 전국의 수험생들이 집중이 되기 때문에 요 기간에 또이 대학별 평가가 음. 코로나 확산의 위험 요인으로 작용을 할수 있으니까. 반드시 비대면으로 할수 있는 평가는 비대면으로 하고 학부모나 수험생들은 방역수칙, 개인 방역수칙 철저히 지켜달라 이렇게 당부를 했습니다. 네, 우리가
3: 지난 4월에 코로나 상황에서 총선도 치러봤고요. 그렇죠. 이번에 수능도 네, 정말 좀. 뭐 전국
4: 최대 규모의 시험이긴 하지만 예. 네, 당국이 준비를 철저히 했고 또 개인 방역 철저히 준수하면 뭐큰 무리 없이 치를 수 있을 거라고 봅니다. 알겠습니다. 네. 어, 납품업체 갑질한 롯데 하이마트 10억 과징금 나왔네요. 네, 그 국내 최대 전자제품 전문 업체죠. 하이마트가 그 납품업체들한테 상습적으로 갑질을 한 혐의로 시장명령을 받고 과징금 10억 원이 부과가 됐습니다. 그래서 오전에 공정위가 발표를 했는데 네. 하이마트가 이제 2015년부터 18년까지 납품업체로부터 납품업체 다섯 서 31개 납품업체로부터 그~ 종업원 만 사천여 명을 파견을 받았는데 네. 이 파견받은 직원들한테 다른 업체 제품까지 판매하도록 이렇게 그~ 강요를 했고 음. 그다음에 그~ 이제 이 판매 업무 외에 판매와 관리 업무 이외에 뭐 매장 청소라든지 주차장 관리라든지 재고 조사라든지 판촉물 부착이라든지 이런 그 잡무를 시켜서 네. 이 유통업법을 위반했다 이렇게 지금 판단을 받았습니다 원래 그~ 이제 납품업체로부터 종업원을 파견을 받을 수 있는데 네. 종업원을 파견 받으면 파견 받은 직원들은 해당 업체 제품만 이렇게 판매를 하고 관리하도록 돼 있거든요. 그러니까 자기가 속해 있는 업체 거를 그렇죠. 팔기 위해서
3: 온 사람들이니까. 그리고 그렇죠. 예. 이제
4: 그 다른 업체 것까지 이렇게 팔게 이제 강요를 하고 이래서 어. 그 이제 그 같은 기간에 전체 실적이 하이마트 총 매출 실적이 11조 원이었는데 네. 이 중에 그 다른 업이 직원들이 다른 업체 그, 제품까지 판매하도록 강요받아서 판매한 매출 실적이 5조 5천억 절반 정도 된다고 그래요. 그래요? 그래서, 예, 네, 그래서 이게 이제 그 대규모 유통업법 위반이라 이렇게 판단을 했고요. 그 다음에 하이마트가 또 이제 납품업자로부터 그 판매 수당이라든지 시상금 명목으로 160억 원을 받아가지고 이거를 이제 직원들 회식비나 우수직원 시상금 등으로 이렇게 쓰게 했는데 이게 그 이제 유통업 법위반이라 얘기죠. 그래서 음. 이 부분에 대해서 이제 유통 동정위에서는 하이마트가 조사 심의 과정에서 뭐 개선 의지도 크게 보이지 않았고 이래서 네. 이런 법 위반 행위가 또다시 발생하지 않도록 시정명령을 내렸고 과징금 10억 원을 부과했다 이렇게 밝혔습니다.
3: 근데 규모에 비해서 10억 원은 좀 작은 소식이. 네. 좀 작죠. 아. 예. 아닌가 싶기도 하고요. 하나만 더 보겠습니다. 예, 예. 어, 성범죄죄 도로명
4: 예. 건물 번호까지 공개하는 조두순법이 통과가 됐네요. 예, 이제 정칭 명칭은 아동 청소년 성보호법 개정안인데요. 이 네. 일명 조두순 출소를 앞두고 이제 법 개정을 했기 때문에 이제 조두순법이라고 불리는데 오늘 오전에 이제 국회 여성가족위원회가 전체 회의를 열어서 이 법안 개정안을 의결했습니다. 그래서 지금은 성범죄자의 이제 그 실상 공개 범위를 읍면동까지만 하거든요. 네. 그래서 구체적으로 어디, 어느 디어 번지에 어디 사는지 잘 몰랐는데 이제 음. 법 개정을 통해서 도로명 주소하고 그다음에 성범전자의 거주지 건물까지 공개를 하도록 이렇게 네. 이제 공개 범위를 확대를 했고요. 네. 그다음에 접근근지 대상의 건물에 유천을 포함을 시켰습니다. 음. 그래서. 그, 이제, 성범죄자들의 거주지를 주변의 일반인들이 더 세밀하게 이제 알수 있도록 이렇게 공개를 했습니다. 네, 알겠습니다. 자, 본부 뉴스, 이 뉴스까지 듣도록 하겠습니다. KBS 보도본부의
3: 김철민 해설위원과 함께 했습니다. 자, 오늘 초식 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 오태우네. 시사본부. 네, 한시 구분됐습니다 시사본부는 청취자 분들의 참여와 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있습니다. 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있고 유튜브를 통해서도 생중계되고 있습니다. 일라디오 시사본부 검색하시면 영상으로도 만나실 수 있습니다. 자, 수요일 전문성 그리고 현장성이 살아있는 고품격 범죄수사 토크를 지향합니다. 아는 경찰 배상훈 전 서울경찰청 범죄심리 분석관 나오셨습니다. 안녕하십니까. 안녕하세요. 김은대 전 서울경찰청 국제범죄수사팀장 자리하셨습니다. 안녕하십니까. 안녕하십니까. 예. 어, 이것도 충격입니다. 음. 냉장고에서 영화 시신이 발견됐습니다 숨진 지한 2년 정도 됐다고 하고 이 영화는 태어난 지한두달된 아이였다고 합니다 전남 여수에서 일어났다고 하는데
5: 배상원 교수께서 좀 이거 어떻게 된 건지 좀 알려주세요 두가지를 나눌 수 있습니다 발견한 과정하고 네. 애초에 사건이 벌어진 게 구분 2년 정도의 시차가 있습니다 네. 발견한 과정은 아마 지난달 초에 그 이웃집에서 신고가 들어왔나 봅니다. 왜 그러냐 했더니 집 자체가 보통 이걸 저장강박이라고 하죠. 쓰레기가 꽉차 있는 집들 있지 않습니까? 뭐 세상에 뭐 이런 일이 걸려서 예, 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 많이 나온, 나왔던 거 있잖아요. 그래서 예. 어떤 할머니가 뭐 쓰레기만 뭐 잔뜩 쌓아놨다. 예, 예, 예. 그러니까 보통 저장강박이 있는 그걸 분들. 그걸 저장강박 이렇게 예, 불러요. 저장강박이라고 부르는데 어. 그런데 이제 또 하나는 거기 사는 아이가 여름인데 겨울옷. 겨울인데 여름 옷. 그러니까 또 계절에 안 맞는 옷을 입고 다니고 음. 또 학교도 안다니 보통 그나마 유치원을 다니는데 유치원 안 다니고 그냥 편의점에서 라면만 먹고 있는 상태라서 뭐가 어. 그러니까 이상하잖아요. 예, 예. 이웃들이 신고를 한 거죠. 그러니까 네. 뭔가 이게 아동학대가 의심된다라고 신고를 했고 그때 이제 여러 기관에서 음. 여러 차례 방문을 했나 봅니다.
3: 아그 집을요. 예 네. 네.
5: 왜냐하면 이게 바로 밝혀진 것이 아니라 이렇게 방문을 했다 하더라도 주인이 안 열어주거나, 음. 아니면 그걸 그강제조치하기가참 어려운 부분이기 때문에. 그래서 우리가
3: 경찰력이라든가 일정 정도의 조치가 필요하다고 우리가 얘기해 왔었잖아요.
5: 근데 처음에는 행정기관에서 갔다가 아. 처음에 행정기에을 갔고 그 다음에 경찰이 다음에 들어가서, 근데 그때 아이들한테 얘기를 들어보니까 뭐 동생이 있었다. 그러니까 지금 발견된 애들은 둘인데 일곱 네. 살두살 2살 아이인데 두 살짜리 하나가 더 있었다. 아이고 얘기가 됐는데, 어 지금 없잖아요. 네. 그래서 이제 경찰이 수색해 보니까 냉동고 속에서 또 이제 시신이 나와서 이 사건이 밝혀지게 된 겁니다. <웃음>
3: 그 이후에 그러면은 그때는 왜 그랬답니까? 뭐뒷 이야기가 좀꽤 있었다고 들었는데요.
5: 근데 이제 뭐그
0: 상황은 전체적으로 티장님 말씀 네. 그렇죠. 11월 6일 날 주민이 신고한 거는 아래층에서 그 쓰레기 냄새가 나고 네. 또 아이들이 밥을 얻으러 다녔다는 거예요. 신고를 했어요.
3: 밥을 그래. 얻으러 다녀요? 예, 네, 밥을 어. 얻어 먹으러. 그러다 어.
0: 근데 그, 그러니까 연락 안 뜨고 다시 또 11월 11일 경에 또 신고를 뗐습니다 동사무소 나와봤어요. 네. 나와봤더니 그 여자분은 어머니가 있는데 집을 못 들어가게 한 거예요.
3: 음. 본인이
0: 공기 하나 못 들어가지 않습니까? 네. 그래서 못 들어갔어요. 그도 12일날도 그렇고. 근데 13일날 가서 보니까는 집은 들어가 봤는데 집이 엉망이니까. 음. 그러면 아이들을 보니까 아이들을 방임했다고 그래가지고 아이들 일단 분리를 시켰어요. 네. 그리고 20일날도 또 갔는데도 집 너무 엉망인 거고. 어. 그래서 25일날 구청에서 약그 집에 있는 쓰레기가 5톤이라고 하는데. 5톤이요? 네, 5톤이래요. 그러니까 성인 남자 한 70명분에 그 들어가 있는 거예요. 어. 5톤을 청소를 하면서 다 했는데 그 당시에는 발견을 못 했는데. 예. 또 26일 날 10월 2 6일날 주민이 그 집이 쌍둥이가 있었던 같은데 요러고 신고가 들어왔고 음. 그 분리시킨 아들 7살하고 딸 2살짜리 들어보니까 쌍둥이가 났는데 어디 있지 모른다 이렇게 한 거예요. 어. 그래서 경찰에서는 압수 수색 영장을 받기 전에 긴급으로 예. 압수 수색을 했는데 냉장고에서 음. 냉장고에서 지금 그 2개월 된 사체가 나오게 된 거예요.
5: 아. 음. 그러니까 여러 시간이 한 번에 발견된 게 아니라 그렇죠. 네, 네. 저, 네, 시간 차가 저, 있죠. 예, 상상을 못한 거죠. 어. 그러니까 기관이라든가 경찰도 상상을 못한 거고 단지 그냥 아동학대 방임학대 정도가 의심되고 네. 저장 강박인 사람이 있어서 분리만 해서 처리만 하면 될줄 알았는데 시신이 나왔으니까 사건 자체가 완전히 이 혹시 사, 살인 혹이 사체유기 쪽으로 돼서 이제 좀 구속이 됐죠. 그렇
0: 시킨 그렇죠. 상태입니다. 주민등록 같은 거띄어보면은 아이가 있, 있다는 걸 확인할 수 있을 텐데. 아, 근데 그건요. 예. 첫 번째 일곱 살 아이만 출생신고를 했고, 예. 두 번째 쌍둥이 쌍둥이가 아들 딸이 났는데 예. 그 딸도 신고를 안 했고 그 사망한 아이는 냉장고에 넣기 때문에 신고 안한 거예요. 그러면 그래서... 큰애 그 쌍둥이 아니, 이 하나에만 위, 아니, 쌍둥이 말고 쌍둥이 오빠 오빠 일곱 살 먹은 애만 신고를 했고 그 밑에는 아무도 안 했어요. 그 밑에는 했어요? 안 했어요. 그러니까. 그 당시 아동보호기아이든지 경찰이 물어봤을 때 뭐라고 했냐면 딸이 있으니까 누구냐 그랬더니 아내 딸이 아니고 음. 지인이 잠깐 음. 맡긴 거다. 왜 그러니까는 증거을 확인해 보니까 거기도 안돼 있지 않습니까? 그렇게 믿었던 거예요. 어. 왜냐하면 출생신고도 안돼 있고 딸은 아 맡겼구나라고
5: 생각했던 거죠. 우리나라에서 본인이 <웃음> 의료기관에서 낳지 않는 이상 네. 본인이 신고하지 않으면 출생신고를 강제할 방법이 없습니다. 왜냐하면 어접뭐 예방 접종 같은 걸 하러 음. 하러 병원에 가기 전까지는 네네. 그런 걸 어떻게 확인할 방법이 없습니다. 그럼 부모가 좀좀
0: 좀 약간 좀 이상하다는 게, 느낌이 드네요. 지금 분나요? 상태는 이분은 미혼모라고 그렇죠. 합니다. 미, 어. 미혼모죠. 미혼모이 기 때문에 보통 이분이 늦게. 늦게 저녁 6시 이후에 출근하는 것 같아요. 예. 새벽까지 일하고 을 식당 일을 하시는데 그러다 어. 보니까 아이들을 방치했기 때문에 쓰레기도 아. 쌓이고 주변에서 이걸 좀 자세히 몰랐던 거는 예. 교류가 예. 없었으니까 알 수가 없었던 거죠.
5: 그러니까 지금 이 상태로 봐서는 연세가 40이 넘으신 것 같아요. 어. 그런 상태에서 출산을 하게 됐고 그러면 그 여, 여, 여타간의 여러 가지 저간의 사정이 분명히 있을 거라고 보여집니다. 예, 예, 예. 또 다른 가족도 분명히 있을 것인데 어. 지금 상태로 봐서는 그 가족의 관계에도 많이 단절된 것 같고 그러니까 예. 혼자 출산을 하셨고 저렇게까지 아이를 방임한 형대의 상황은 이렇게 그 여, 여기 설명이 됩니다만 은 음. 조금 더그 주변 가족관계는 확인을 해봐야 되는 상황인 거고 지금은 이제 분리돼서 구속된 상태입니다.
3: 네. 이전에도 냉장고에다가 그 아이 시신을 유기한 경우가 좀 있었다는 얘기를 들었었어요
0: 어떻습니까 (2006년도에) 그 (7월달인데요) 그 서래마을 영화 유 그~ 유기 사건이 유명했었잖아요 그 프랑스 무슨 프랑스의 부부가 예, 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 예. 실제적으로는 국내에 있다가 외국으로 갔는 프랑스를 갔는데 그~ 냉장고, 그 똑같은 겁니다. 냉장고에서 사체 두개 나온 거예요. 근데 요 거는 네. 아기를 그 엄마가, 친모가 살해를 했던 거예요. 네. 영화, 아이를 살해한 다음에 냉장고에 놔았던 거고, 2017년도 마찬가지로 그 부산에서도 그런 사건이 있었는데, 그때도 아이를 고의로 살해한 건 아니고, 마 음. 아이가 사망했는데, 어떻게 묻어주거나 처리를 안 하고, 또 냉장고에 놀았어요. 냉장고에 보관했던 거죠. 이런 사건이 있는 거 보면 은제각은 이렇습니다. 왜냐하면 냉장고에 넣어놓는 거는 실제적으로 냉동 보관을 해야 사체가 냄새가 안 나죠. 음. 그러다 보니까 는 영화가 죽었을때 신고를 하는 게 아니고 냉장고에 둬서 보관하는 경우가 완강 있는 거죠. 근데설레마의사건에 프랑스인 여자. 지금
5: 이, 이름이 저도 가물가물한데 그 경우는 프랑스에서도 한건 있었습니다. 그래요? 어, 프랑스에서도. 똑같은 방식으로 어. 영화를 살해해서 그때는 그 병날러라고 하죠. 거기서 태웠습니다. 그건 이제 밝혀졌는데, 그러니까 그, 그 프랑스 여성은 사실 상습적인 거였죠. 그러니까 아그 여성이? 예, 여성이요. 죠세 아. 세부였죠. 정확히 예. 말하면 국내에서 두고 구 거기서 한구였습니다 그렇죠. 아, 그거는 이제 한국의 경찰이 밝혀내 갖고 이제 여러 건이 있었는데 그건 본질적인 것는 떠나서 그래서 지금 이사 이런 형태를 보통 이제 영화 살인 살해 사건이라고 하는데. 여러 가지 이유 때문에 예를 들면 미혼모 분이 양육하기 어려운 상태에서 아를 낳고 하는 경우는 우리가 그러니까 여중생이나 여고생이 화장실에서 낳고 버리고 그런 경우는 많이 그니까 덜어보지 않습니까 그런 형태는 그런 지금 이 경우는 이경 사심이 넘은 사람이 음. 다른 어떤 대안이 있었을 텐데 왜 네. 이렇게 했는가. 그게 사실은 그, 이해 못하는
0: 지금 보면은 그 설의 마을 사건 같은 경우는 고의적으로 영화를 살해한 거고 이번 건에 대해서는 아마 그 방치를 방임을 했는데 국가수에서 1차 그 부검을 했습니다. 소견 결과가 외력에 의하 거나 물리적 행위에 사망한 건 아니다라고 했기 때문에 음. 지금 경찰에서는 일단은 외력이 없다고 보지만 또 정밀 그 부검을 하는 데한 2개월 걸리거든요. 네. 일단 은 일단 송치한 뒤에 나중에 또 확인할 건데 아마 그영 설의 마을처럼 고의적인 살해 없지 않았나. 방치는 했지만 방임이나. 그렇게 보고 있는 거죠. 일단 1차 상황으로.
3: 출생신고도 안돼 있었고 또그 집에서는 5톤이 넘는 쓰레기가 나왔다고
5: 하면 그동안 7살, 2살 얘들이 거기서 어떻게 살았을까요? 그더큰 문제는 7살 아이는 언제부터 그렇게 방임이 됐는가예요. 아, 그 이전부터. 그러니까 2년 전에는 이 쌍둥이가 태어나기 전부터. 네, 전에 5년 동안은 이 아이가 어디서 어떻게 어. 어떻게 방임이 됐고 그때는 다른 학대는 없었는가 예. 그럼 그 아이 이전의 애는 또 없었는가 어. 이게 수사 포인트죠 그렇지 않습니까 아, 미혼모라고는 하지만 아버지는 그럼 어떻게 되는 거죠 그러니까요 그 누구이며 네. 누구인지 아직 모르는 그 누구이며 거죠 누구이며 그 사람은 이 건에 대해서 어떤 관련이 있는가에 대한 것도 수사가 필요한 상황입니다 그렇죠 예. 그러니까 이 경우는 지금 현재 상태는 어, 사체 유기죄만 적용이 돼서 구속됐지만 다른 건도 혹시 찾아봐야 되는 것이 경찰의 책무이고 음. 근데 문제는 그거죠 오. 어렵다 하더라도, 분명히 조금 사전에 뭐가 이, 있지 않았을까? 왜냐하면 분명히 2년 동안, 그때도 냄새가 났을 거란 말이에요. 네. 쓰레기도 이렇게 많았고, 물론 주변에 있는 이웃분들이 상당히 도움을 주셨지만, 은 조금 더 일찍 음. 행정기관에서 조금 더 살펴봤다고 하면은, 좀더 좀 나은 결과가 낫지 않았을까라는 생각이 좀 들어서 좀 안타깝습니다.
3: 그러니까, 안타깝다라는 말 외에는 제가 뭘할수 있을까라는 생각이 드는 게, 저희 시사본부에서 아동학대 관련해서는 참 여러 번 다뤘었습니다 음. 올해 내내 다뤘었어요 그렇죠. 창령 사건도 있었고 천안 사건도 있었고 그때그때마다 우리가 사회에 관심더 기울여야 된다 법체계는 돼있다곤 하지만 이것을 실행에 옮길 때까지는 어려움들이 많다 주변에서 이웃분들이 챙겨주셔라라고 그렇죠. 부탁을 드렸었고 이번에도 이웃분들이 그렇죠. 적극적인 신고가 음. 있었기 때문에 된 거란 말입니다 그렇죠. 그런데
5: 이게 또 끝일까요? 그러니까요. 저는 그, 그 계속 의문다는 게 2년 전그 이전에 음. 이 7살 아이가 이 정도로 방위막대가 되기 전에 다른 조치가 혹시 있, 있, 왜, 왜 없었을까라는 네네 부분이 사실은 의문입니다. 음. 그러니까 물론 이제 개인의 사생활을 깊이 들어가는 것은 현대민주주의국가에서는좀 제한해야 되지만 은 네. 적어도 아동학대 사건만에서는 음. 일정 정도 가정이나 개인의 자유는 일정 제한할 수 있어야 된다고 봅니다. 왜냐하면 그 안에서 아이들이 죽어간다고 하면 은 예, 예, 국가가 예, 예. 책임을 못 진다는 것에 대한 책임이 분명히 있어야 되는 것이죠. 아, 알겠습니다.
3: 참. 수사 결과 같은 것들이 좀 나올 테니까 네. 아, 네. 그거 보고 또 저희들이 또. 놓치고 있는 부분들은 있는지 더 보강해야 될 것들은 어떤 정책들이 필요한지 살펴보도록 하겠습니다. 자, 아는 경찰 다음 주제로 가보죠. 이번엔 진주에서 여고생이 교통사고가 났는데 상당히
5: 안타까워서 좀 살펴보려고 합니다. 배성 교수께서 좀 말씀해주시죠. 이걸 이제 비접촉 사고라고 합니다. 비접촉 사고. 그러니까. 어 가해자는 SUV를 타고 있었고요. 네. 피해 여고생은 버스 시내버스의 승차에서 뒤로 가는 상황이었습니다. 버스 타고 뒤로 앉으려고 하 네, 앉으려고 가는 상황인데, 예. 이 SUV 차가 갑자기 시내버스 앞을 칼치기라고 하죠. 사실은 어. 예고 없는 끼어들기라고 하면 끼어들었을 때 시내버스 운전사는 급브레이크를 밟을 수 밖에 없었고, 그렇죠. 그데 관성에서 이 여고생은 안타깝게도 이제 굴러갔고, 음. 한참 밀려갔고, 거기 어떤 구조 물에 머리를 붙여서 목뼈가 골절되는 그래서 사지마비가 된 상황입니다. 사지가 마비가 예, 됐어요. 그런 예. 그런데 그래서, 그래서 이제 어 지금 이 가해자가 어 여러 가지 재판을 받는. 말하자면 가해자라고
3: 하면은 그 SUV, SUV 운전자. 운전자가. 예, 그래서 어.
5: 교통사고통이특례법상으로 재판을 받고 근데 이제 형량이 너무 적고 음. 또 하나는 어이 피해자에 대한 사과라든가 다른 조치들이 전혀 없었다. 네. 그래서 이 상황을 이 여고생의 가족이 국민청을 올려서 알려지게 된 사건입니다.
3: 그러니까 뭐 자기가 운전해서 사람을 치거나 뭐 이렇게 하는 것은 아니지만 그리고 뭐 운전 미숙일 수도 있고 불가항력적으로 갑자기 뭐그급정거래서 끼어든다거나 이럴 수는 있다고는 하지만 그게 아니고 칼치기라고 지금 얘기하셨잖아요. 그렇죠.
0: 그렇죠. 그러니까 무슨 얘기냐면은 예. SUV, SUV 차량이 2차선을 가고 있었어요. 예. 3차선에 버스가 있었습니다. 그렇죠. 그쪽으로 예. 가죠. 버스는 주로. 버스 움직이고 네. 있었는데 우측 도로로 들어가려다 보니까 음. 2차선에 있는 s b 차량이 갑자기 끼어든 거예요. 저도 화면을 아. 봤는데 예. 너무나 갑자기 끼어든 거예요. 그러니까 그 버스 기사가 깜짝 놀라서 브레이크를 밟았던 거죠. 그럴 수밖에 없겠죠. 그런데 그 당시에 예. 또 여고생은 자리에 앉기 전이기 때문에 그 브레이크를 밟으니까는 좌석 뒤에서 앞에까지 굴러 떨어져 와가지고 그 둥전함 있잖아요. 그걸 들이받은 거예요. 아이고. 그러다 보니까 머리에 뇌진탕이 일어났고 경추 5번, 6번이 골절되는 바람에 사지마비가 됐는데 네. 이번 그 재판부에서는 검사는 구형을 사진했지만 음. 금고 1년을 선고를 했던 거죠. 원래상으로는
5: 중과실. 네. 어, 레게미 최고 형이 5년 정도인데 음. 사실 그것도 이 결과에 비해서는 사실 형량이 낮다고 볼수 있지만은 문제는 선고 역량이 금고 일년이 돼갖고, 네. 너무 아니하게 보는 것이 아니냐. 징역
0: 일년과 금고 일년은 다르죠.
5: 그렇죠. 노역이, 노
3: 부과되는 네. 아, 예.
0: 금고, 징역은 징역은 노역을 하는 거고, 음. 금고는 노역을 안 하기 때문에 교통사 같은 경우는 이제 금고를 하는데, 네. 지금 추가로 말씀드릴 거는, 실제적으로 우리가 교통 운전하다 교통사가 고다지 않습니까? 네. 중과실 지상이나 업무상 지상을 하지만, 피해자가 상처를 입었을 때 합의를 지면은, 공소 제기를 못합니다. 어. 또 하나 플러스 우리가 보험을 들지 않습니까그 네. 보험을 들게 되면 처벌할 수는 없는 거예요. 공소 제기 가안 음. 돼요. 그런데 이걸 어떻게 공소제기가 됐느냐? 네. 이분은 거기에 이제 불치라든가 난치, 즉 생명 위험을 느끼지 않습니까 예, 그럴 예, 예. 경우에는 그 보험 저이 들었다 하더라도 기소가 가능한 건데 어. 아까 교수님 말씀하신 대로 5년이하 징역이라 아니 근거라든지 2천만 원 이하 벌금을 치울 수 있어요. 예. 그런데 실제적으로 이분은 조제 좀 재중이 좀 강하다 싶은데 과실 크다 음. 싶어서 일반인들이 보는데 어왜 재판부에서 근거 1년밖에 안 하지? 음. 라고 이런
5: 문제가 된 거예요. 그래서 이제 다른 종으로 위험문정 치상 같은 종으로 적용을 하려고 했더니 그건 적용이 안 되는 거는 음주운전이라든가 이런 쪽 때문에 그건 또 적용이 안 되는 거고. 예. 그래서 그러니까 실제로 이 사건은 생각해 볼 부분이 상당히 많습니다. 그러니까 종업보험을 됐다 하더라도 들었다 하더라도 이렇게 의도가 있는 나쁜 음. 의도가 있는 운전으로 인해서. 영상을 보면 그 의도가 보인다면서요. 그에의해서 벌어진 사건에 교특법을 적용하는 게 맞느냐. 어. 그럼 본질적으로 교통사고 특례법이라는 것이 사실 우리 이전에 교통사고에 어. 의한 여러 가지 합의 문제 사고 문제를 정리하기 위해서 운전장 중심의 특별법 체계였는데. 운전자 편의를 위해서 만들어진 체계잖아요. 이제는. 시대가 변했고 여러 가지 보상 체계가 음. 바뀌면서 네. 이 교특법 자체를 축소하거나 아니면 체계를 바꿔야 되지 않느냐라고 하는 심각한 문제 제기가 안에 들어있는 사건입니다. 음. 이 사건 자체는.
0: 근데이이 이 상황에서 지금 끼어들기 했지 않습니까? 그렇죠? 네. 요게 사실은 12개 중간에 항목에 들어있긴 있어요. 어 그래요? 예, 끼어들기가 들어있는데 조건이 있습니다. 이게 뭐냐 면건물목이라든지 터널 안이라든지 음. 그다음에 뭐 다리 아, 위라든지. 특수한 장소에서만. 그렇죠. 한... 예, 그렇죠 예. 예. 안전 표시가 아. 된 데가 해당 그, 당, 그 당시 그 SUV 차량이 사고 날 때는 안전 표시가 없었기 때문에 음. 그 12개 중과실 항목을 적용을 안 했던 거예요. 네. 하지만 처벌할 수 있는 게 뭐냐면은 피해자가 음. 지금 사지 마비이기 때문에 그거를 했기 때문에 처벌을 받는 거죠. 근데 문제는 우리의 법, 교통법 체계가 너무 운전자 중심이에요.
5: 아. 그리고 운전자의 어떤 이런 고의적이고 악의적인 운전 방식이 굉장히 많습니다. 보복 운전도 많고. 네네. 거기에 대한 제대로 된 처벌이 빈 공간입니다. 음. 그럼 교특법 자체가 그런 사실 그이 이런 나쁜 운전을 하고 있는 사람들을 보호하는 그건 안 된다는 겁니다. 네. 그러니까 악용할 수도 있을 거예요. 그렇죠, 지금 악용되, 악용되고 있는 거죠. 그러니까 어. 뭔가 좀 바뀌어야 되는데 어디까지 어떻게 바뀌어야 되는가에 대한 논란이 있어야 되니까 그, 그 합의가 있어야 된다는 겁니다. 지금 이제 이 상태로는 어 여고생이 지금 평생을 다 잃었는데 겨우 근거 1년이 말이 되느냐? 그리고 어. 이 가해자는 어, 피해자한테 어떤 합의도 하지 않고 그냥 뭐 몸으로 때우겠다라고 하는 상태로 했는데도 이거 안 되는
3: 사과도 좀, 없었다면서요. 없었습니다. 그 사과나, 사과나 반성이
0: 없었고요. 그렇죠. 어. 그 합의는 요구했던 것 같습니다. 계속 예, 합의를 예. 요구했는데 아마 피해자 가족에서 합의를 안해준것 같아요. 음. 근데 합의를 하더라도 처벌 안 받는 건 아니고 좀 약간 경미하게 받을 수는 있겠죠. 네. 너무
5: 불
3: 불경평하다는 겁니다. 이게 지금. 음주 운전에 대해서는 우리 경각심이 상당히 높아졌어요. 네. 그리고 근데 또 이제 운전을 하다 보면은 저 운전자가 어떻게 생겼는지는 모르겠지만 차 뒷모습만 보면 저 느낌이 어... 오시죠. 예. 어떤
5: 사람이 있겠구나라고 느껴질 네. 때가 상당히 많이 있습니다. 요새는 또 도구가 있지 않습니까? 블랙박스도 네. 있고. 어. 그러니까 예전에는 그런 도구가 없었을 때는 그 운전자의 동기를 추정하지 못하기 해 어려웠는데 음. 지금은 그걸 할수 있는, 컴프런치할수 있는 게 많이 있는데요. 그러 그러니까 법체계는 거기를 못 따라간다는
3: 겁니다. 어. 법체계가 못 따라간다. 네. 게다가 그럼 이것 좀 여쭤볼게요. 앞서 합의도 안 됐다고 하셨잖아요. 사과도 없었다고 하고. 사과도
0: 없었대요. 네.
3: 운전자가 종합보험 가입했다고 해서 감형하는 거 이건 어떻게 보세요? 아니 종합보험이
0: 가입되면 은 네. 일반 사고는 기소를 못합니다. 안 합니다. 아, 아예 안 하는, 안 하는 거죠. 거죠? 예. 어. 예. 근데 왜냐하면 일반 한 거랑 똑같이 사과는? 보거든요. 예, 그런데 예. 종합보험이 가입했다 하더라도 아까 말한 대로 12개 항목에 해당되게 되면 은 어. 별도 합의를 해야 돼요. 그렇죠. 추가로 네. 그럼 뭐 민사소송 별도로 하더라도 네. 그다 보는데 일단 보험이 들었다고 한다면 운전자들을 보호하기 위해서 아까 교수님 말한 대로 교통사고 특례법상 피해자가 합의한 걸로 간주하기 때문에 운 종합보험을 들게 되면 감형을 해주는 게 지금들의 통상적인 절차인 거죠 사실. 근데 문제는
5: 이겁니다. 이게 운전자를 위한 거냐 아니면 보험사를 위한 거냐고 논란이 되는 거예 아, 게다가 그럼
3: 피해자는 그럼 저 사람이 종합보험 든 사람이면 은 다르고 안든 사람이면 다르고 그러니까, 사고를 네. 유발한 사람이 어떤 보험을 갖고 있는지 어떻게 알아요, 그거를. 그,
5: 그래서 네. 이걸 분명히 바꿔야 되는데 분명히 이건 이 종합보험사가 무엇인가 이득을 얻고 있다. 음. 이런 부분에 대한 논란도 분명히 있습니다. 일부지만은. 네. 어. 왜냐하면 분명히 이게 바뀌어야 뭐 된다는 건 아는데 음. 이거 분명히 그냥 이런 사고가 나면 종합보험 가입해 종합보험 처리한다고 하면 거기서 합의하고 끝나고 피해자는 나 몰라라 네. 이 상태라는 겁니다
3: 모든 운전자에게 저희가 이런 얘기를 하는 게 아니에요 안전운전 하시는 분들이 대다수고 그분들은 또 어떤 운전을 함에 있어서 여러 가지 불편함들이 반영된 것들도 있을 수 있습니다 하지만 고의로라든가 아니면뭐좀 위기에 의한 뭐 이런 것들이 있다 그러면은 여기에 대해서는 좀 점검이 좀 필요하지 않나 생각이 들었습니다. 자, 안은경 잘 함께 하고 계시는데요. 헤드라인 뉴스 듣고 기상청 교통 상황 확인하고 돌아와서 두 분과 계속해서 말씀 나누도록 하겠습니다.
6: 윤석열 검찰총장이 법원의 결정에 따라 직무에 복귀한 가운데 더불어민주당이 검찰 개혁을 절체절명의 과제라며 결연한 의지로 계속하겠다고 밝혔습니다. 국민의힘 주호영 원내대표가 지금이라도 추미애 법무부 장관을 경질해야 하고 윤석열 검찰총장은 정치를 하지 않겠다고 선언해야 한다고 주장했습니다. 대검찰청 인권정책관실이 대검감찰부가 일주일 전 이른바 판사 사찰 문건과 관련해 수사정보 담당관실을 압수수색한 과정에서 위법이 있었는지 조사 중인 것으로 확인됐습니다. 대북전단살포금지법이 오늘 국회 외통위 전체회의에서 더불어민주당 단독으로 처리됐습니다. 국민의힘, 국민의당은 법안 처리에 반대해 모두 퇴장했습니다. 경북 상주의 산란계 농장에서 고병원성 조류인플루엔자 AI가 확진되자 경북과 충청, 강원 등 인근 권역에 일시 이동중지 명령이 내려졌습니다.
7: 미세먼지와 날씨 정보입니다. 하늘에 구름이 많이 껴서 일부 지역은 흐리지만 공기는 전국적으로 깨끗한 상태입니다. 대기 확산이 원활해서 오늘을 비롯해 수능일인 내일도 미세먼지 농도가 전국적으로 좋음에서 보통 단계를 보이겠습니다. 오늘 아침 기온은 어제보다 조금 올라서 덜 추웠는데요. 낮 기온은 어제와 비슷해 중부지방은 5도 안팎, 남부지방은 10도 안팎에 머물며 많이 쌀쌀하겠고요. 내일 아침에는 다시 대부분 지역의 기온이 영하권으로 떨어져 철원 영하 6도, 서울 영하 2도, 대구와 전주 영도 등으로 오늘 아침보다 2도에서 5도 정도 낮겠습니다. 찬 바람도 강하게 불어 체감 추위는 더할 전망이니까요. 수험생들은 내일 아침에 옷차림을 따뜻하게 하시기 바랍니다. 내일 하늘은 전국이 대체로 맑겠습니다. 현재 서울의 기온은 4.8도입니다. 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 이어서 이 시각 교통 상황을
1: KBS 교통정보센터 김한나 씨가 전해드립니다. The 네 오늘 교통량 많이 없어서 수월한 구간이 대부분입니다. 서울 시내는 올림픽대로 공항 방면으로 반포대교 남단 부근에서 진행됐던 작업은 다 끝났고요. 반대 하남 방면으로만 반포대교에서 한남대교 쪽으로 작업을 하고 있습니다. 또 내부순환도로 성산 방면은 기름에서 정릉 쪽으로 보수 작업을 하고 있어서 약간의 서행흐름 보이고 있습니다. 경부고속도로 부산 쪽입니다. 기흥휴게소 부근에서 작업을 하고 있어서 수원신갈 나들목 부근 2km 정체되고 있고요. 목천 나들 부터 옥산분기점 부근 4km 정체도 작업 영향 때문입니다. 이전에는 한남에서 서초사에 지나기 어렵습니다. 한편 내일 수능 시험을 치르는 수험생들은 일찍 출발하시는 게 좋겠습니다. 올해는 시험장 출입 전에 체온 측정과 증상 확인, 손 소독제 사용 등 이전에 없던 절차가 추가되기 때문인데요. 오전, 열한, 여, 오전 6시 30분부터 입장이 가능하고 8시 10분까지는 입시를 마쳐야 합니다. 그 어느 해보다 더욱 더 수험생들에게 격려의 마음을 보냅니다. KBS 교통정보센터였습니다.
6: 오태훈의 시사본부.
3: 네, 시사본부 아는 경찰 돌아왔습니다. 배상훈 전 서울 경찰청 범죄심리분석관 김은배 전 서울 경찰청 국제범죄수사팀장과 함께하고 있습니다. 어, 같은 학교 다니는 여중생을 집단 성폭행한 혐의로 재판에 넘겨진 중학생 두 명에게 징역 6년에서 7년 선고됐습니다. 기은배 팀장님, 어떤 사건인지를 좀 정리해
0: 주세요. 그렇습니다. 정말 가슴 아픈 사건인데요. 2019년 12월 23일 오전 3시경에 일어난 일인데요. 그 중학생 두 명입니다. 만 14세인데 두 명이 그동급생인 14세인 여학생을 그 헬스장으로 불러냅니다. 술을, 다음에 술을 강제로 먹인 거예요. 술 먹어서 의식을 잃은 여학생을 아파트 28층에 끌고 올라가서 계단에서 그한 명은 성폭행을 했고 한 명은 성폭행 및을 한 거예요. 그런데 이 여학생을 끌고 갈때 계단에 부딪히고 해가지고 내진탕을 입힐 정도로 상처를 줬어요. 그리고 그중에 한 명은 그 휴대폰으로 여학생의 옷을 벗긴 다음에 나체로 사진을 찍은 사건이에요이 사건이 지금 그1년까지까이 되는데 지금 법원에서 판단이 나온 겁니다.
5: 네. 중간에 이제, 팀장님은 불편해서 말씀 안 하시지만, 경찰의 부실 수사 논란이 또 있었죠. 음. 그래서 그 담당자들이 징계를 받은 상황입니다. 네. 그리고, 그러니까 수사가 부실한 거는 변명할 여지가 없습니다.
3: 음. 어, 피해 여중생의 어머니가 청와대 국민청원에 글을 올렸고, 40만 명이 동의할 만큼 공분을 샀었던 사건이라고 합니다. 어, 재판부 선고 결과, 지금 징역 6년에서 7년 선고 나왔는데
5: 어떻게
0: 보세요? 장기 7년에서 5년. 네, 그 사건은 지금 성폭력특별법이기 때문에 네. 이거 성폭력특별법의 강간치상 같은 경우에는 무기나 10년을 때릴 수가 있어요. 네. 그러니까 검찰에서는 구형 10년하고 단계로 7년을 했는데 네. 재판부에서는 성폭행범한테는 장기 7년, 음. 단기 5년. 네. 그리고 공범했던 그성미스범미스범한테는 장기 6년. 단기 4년 했는데 소년법에 의하면 그 부정기형이라고 하는데요. 장기 10년이나 그리고 단기 5년 이상은 소년법상 미성인자는 드릴 수가 없습니다. 음. 그러니까 재판부에서는 10년 5년을 정해가지고 7년 5년 6년 4년을 선고한 거죠. 그러니까 청소년들한테는 장기 단기 이렇게 나오는 이유는 뭐예요? 그러니까
5: 그 중간에 네. 교화가 되면 음. 단기로 가고 네네. 교화가 안 되는 정도에 따라 단기. 그러니까 5년에 나올 수 있는 거고 어. 성행을 파악해서. 7년까지 갈수 있다라고 음. 하는 소녀법의 특, 특례가 적용이 된 겁니다. 그런데 네. 네. 지금 이거는 그냥 개별 사건도 매우 위중한 사건입니다. 어. 말하자면 둘이서 야간에 네. 그러니까 특수관관. 이게 상당히 위, 위험한 거거든요. 사람이 죽을 수도 있는 겁니다. 음. 심각하게 상해를 입었고요. 성인 같으면 이 정도 형량이면 말도 안 되는 거고요. 네. 이 소년이라 하더라도 이거는 사실은 좀 너무, 너무 미약하다라는 음. 것이죠. 이 형량 자체가.
3: 네. 가해자가 중학생이라고는 하지만, 진짜 그 피해자의 얘기를 들어보면, 은 정말 너무 화가 나서 엄벌에 쳐야 달라는 분이 40만 명이나 됐어요. 근데 이 선고 형량은 어떻게 평가가 될까요? 두 분께서는 뭐라고 말씀.
0: 실제적으로 지금 미성년자그 가해자가 네. 그재판에서 판단을 맺냐면은 그 수법이 대담하고 또 잔혹한 걸 알고는 있지만 음. 그 우리나라가 14세 미만자는 형사 미, 형사 미처못하았습니까
3: 촉법이라면서요.
0: 아1 그 네. 미만은. 네. 근데 14세는 만 14세가 지났어요. 어. 중사기때 지났는데. 그러니까 예. 만 14세 지난 지 얼마 안 됐다. 어. 그렇게 이제 판단을 해준 거기 때문에 실질적으로 지금 미성년자 같은 경우에 징역 7년, 단, 장기라고 하지만은 아까 말씀드린 대로 7, 장기 7년, 단기 5년이면은 5년을 살고 심사를 해서 이 사람이 교정이 된다 그러면은 가습방 시켜주지, 석방 시켜주지만 음. 아니면 7년을 살아야 되거든요. 예. 그러니까 7년 산다는 건 작은 건 아니에요. 음. 하지만 피해자 입장에서 볼때는저 정도면 10년을 살아야지라고 하지만 또 재판부에서 보기에는 미성년자를 겨우 지났는데 글 필요 있겠냐라고 싶어가지고 선고한 걸 봐서는 재판부에서만 고심했던 것 같아요. 이게 소년법 그래서 사실 이것 때문에 소년법 폐지에
5: 대한 얘기가 나오는 거죠. 저희
2: 네. 몇번 다뤘었어요. 예. 예, 예. 왜냐면
5: 수법이 성인 못지 않고 성인을 넘넘가한단 음. 말입니다. 네. 또이 범죄자들이 조사받는 과정에서도 다른 범죄를 저지로 돌아당기고 전혀 뭐 개전의 정도 없고 이런 상태였고 그것을 또 판결문에 나와 있는 상태이고요. 그러면 이거를 단순히 나이로 자를 이유가 있느냐 이런 아, 애들을. 예, 예, 예. 이거는 그냥 그것의 핑계일 뿐이지 실제로는 이 경우는 가중처벌을 했어야 된다. 음. 분명히 자기 행위의 인식이 있는 상태에서 나이 때문에 이렇게 미약한 처벌을 한다라고 하는 거 자체 때문에 소년법 폐지에 대한 여론이 있는 거죠. 피해자가 있고 피해를
3: 당했잖아요. 근데 가해자가 몇 살인지에 따라서 형량이 달라진다는 거 그것도 피해자 입장에서
0: 본다 그러면
3: 상당히 억울할 일 아니겠습니까? 그렇죠.
0: 그렇죠. 피해자 입장에서는 오라는데, 대한민국의 법이 소년법도 있고, 어. 또 미성인자 처벌안 하는 법이 있지 않습니까? 예. 그러니까 법을 개정하지 않는 한, 음. 법을 개정하지 않는 한, 재판부에서는 이 법을 적용해가지고 일반 시민들의 감정에 어긋나게 판결을 하는 것이죠.
3: 음. 그동안 축법소년, 이거 나이도 좀 바꿔야 되고, 특히 이제 청소년 범죄가 워낙에 지금 많이 나오고 또 이들의 그 범죄도 상당히 좀 잔혹한 것들도 많이 좀 능장을 하고 있는 상황에서 좀 관련된 형량도 좀 높여야 된다는 얘기도 많이 나오고
5: 있습니다. 두 분께서 좀 의견 좀 주세요. 저는 이제 형량 높이 높이는 것의 전제 전에 네. 어, 이들의 어떤 그 형량 말고의 다른 형태의 어떤 부가형을 우리가 고민해봐야 된다. 부가형 예를, 예를, 예. 예를 들면 이런 거죠. 이들을 단순히 교도소만 보내는 것 자체로 교화가 될이라는 보장은 없습니다. 음. 그러면 은 교도소 에 있을 때 이들을 집중적으로 교화할 수 있는 실질적인 프로그램이 우리나라에 존재하느냐.
3: 그 내에서의 프로그램이 네. 있어야 된다.
5: 단 2년, 3년을 수용한다 하더라도 음. 정신이 버쩍 들게할수 있는 프로그램이 있다고 하면은 음. 오히려 형량의 문제가 아니라 프로그램의 문제가 되어야 된다. 나 갔다 거. 나오면 그만이야. 이런 말못 나오게. 그렇죠. 그렇게 해야 된다는 거죠. 아. 그거에 돈을 써야지 엉뚱하게 아. 돈을 쓰면 안 된다. 그겠습니다 예. 팀장님.
0: 제가 보기에는 미성년자 그 상향 음. 처벌을 좀 올려야 되는 거 맞는 것 같아요 왜냐하면 국가가 이제 발달했기 때문에 어느 정도 성장도 발달했고 청소년들이 올려야 되고 또 하나 뭐냐면 양형을 정할 때 양형이 작거든요 양형을 좀 상향시켜서 네. 강력하게 처벌해야만이 어느 정도 이런 범죄가 줄어들지 않을까 생각이 듭니다 알겠습니다 어,
3: 청취자분들께서 앞서 그 영하 냉장고 어 에서 발견된 그분에 대해서 문자가 좀 와서 소개해드리고 마치도록 하겠습니다 3699님 오톤 쓰레기가 방치된 집에서 아이들이 어떻게 지냈을까요 상황이 이렇게 될 때까지 주변 사람들이 몰랐다는 것이 안타깝습니다 우리 주변 더 살펴봐야겠습니다 유혜림님은 분명 엄마의 잘못입니다 하지만 혼자 아이 셋 키우는 것 쉽지 않았을 것 같고요 이렇게 취약한 사람들 우리가 더 돌봐야 하지 않을까요 구조된 아이들도 잘 지내길 간절히 바랍니다 라고 의견 보내주셨습니다 자하는경찰 마치겠습니다 두분 고맙습니다 감사합니다. 감사합니다
6: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다 짧은 문자 50원 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵9730 우물정 9730번으로 문자 보내주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
3: 예, 어제였습니다. 법무부 감찰위원회는 절차적 흠결 지적하면서 징계 청구가 부적절하다고 의견을 했고 법원은 윤석열 총장의 직무배제 효력을 정지시켰습니다. 어, 그리고 윤석열 총장의 징계위원회는 법무부가 어, 윤 총장의 요청을 받아들여서 어, 오늘 4일, 원래는 오늘 열리기로 되어 있었습니다만 금요일에 열겠다고 하죠. 다좀 정리를 하고 짚어보도록 하겠습니다. 김성환의 뉴스 소다 시사평론가 KBS 제일라디오 시사회의 진행자 김성환 씨와 함께합니다.
2: 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 이거 타임라인 따라가기가 또 힘들어요. 네, 뭐 급박하게 상황들이 전개가 되기 때문에 예, 뭐 한몇 예. 시간만 음. 딴 생각하고 돌아오면 네. 상황이 완전히 달라졌기도 하고 그렇습니다. 어제도 그랬습니다. 어제 네. 정말 서초동이 시끄러웠죠. 예 네, 맞습니다. 어제 오전 10시 법무부 감찰위원회가 시작이 됐고요. 네. 경론 끝에 3시간 만인 오후 1시쯤 회의 내용이 알려졌는데 1 1명의 위원 중 과반인 7명이 회의에 참석했다고 하고요. 예. 징계 대상자 그러니까 윤석열 검찰총장을 말하는 거죠. 음. 징계 청구 사유 미고지 소명 기회 미부여 등 절차의 중대한 흥결로 인해 윤 총장의 징계 처분 직무 배제 수사 의뢰는 부적정하다. 이렇게 만장일치로 의결했다는 사실이 공개가 됐습니다 예, 법무부의 감찰위원회라는 곳이가요 네, 거예요? 일종의 자문기구 형태로 되어 있고요 예. 뭐 감찰과 관련해서 뭐 기본계획도 수립하고 음. 그리고 뭐 검사를 징계하거나 이런 일들이 생기잖아요 그럴 때 권고할 수 있도록 자문에 의라, 의, 자문을 할수 있도록 하는 기구로 되어 있습니다 근데 일종의 이제 법무부 기, 규정에 따른 것이기 때문에 법정기구라고 보기엔 조금 더 애매한 측면은 이미기구 이렇게 이해를 하면 될까요? 네어 그리고 세 시간 삼십 분 뒤에 뒤인 오후 네시 삼십 분에 서울행정법원 행정사부가 네. 윤 총장 집행 정지 처분 효력 정지 판결을 선고했습니다. 네. 이 직무배제 처분이 예방 잠재적 조치라 하더라도 사실상 해임 정직 등 중징계와 같은 효과를 가져온다면서 효력 정지를 구할 긴급한 필요성이 인정된다고 판단했습니다. 이것도 하루 반 지나고 나온 거잖아요. 음, 하루 반 지나고요. 예, 예. 심의 하고 나서. 아예 그렇죠. 예 예. 예. 이, 굉장히 고민이 아마 많았을 겁니다. 왜냐하면 음. 검찰총장의 직무 배제 결정이라는 자체가 뭐 사상 초유의 일이기도 했고요. 네. 어, 법원의 판단이 매우 중요하다는 것은 아마 재판부가 인식하고 있었기 때문에 여러 이제 고심한 흔적이 보이긴 합니다. 그러니까 이 법원의 판단이 나온 게 오후 4시 반이었고. 네. 그리고 30분 만인 오후 5시 무렵에 네. 어, 사실 법무부가 징계위원회를 소집하게 되면 법무부 장관이 징계 청구를 한 당사자가 되기 때문에 원래 법무부 장관이 징계위원장을 맡아야 되는데 징계 위원장을 맡을 수가 없어요. 네. 법무부 차관이 사실상 징계 위원장을 맡아야 되거든요. 그런데 네. 고기영 법무부 차관이 사표를 갑자기 제출을 합니다. 갑자기. 예. 그러니까 법원의 판결이 나온지 43분 만에 이 사표 제출했다는 소식까지 다 전해지고 난 다음이죠. 오후 다섯 시 십삼 분에 윤 총장이 대검에 출근하겠다. 이렇게 해서 이제 대검의 모습을 드러냅니다. 어. 대한민국 공직 공직자로서 헌법 정신과 법치주의를 지키기 위해. 최선을 다할 것을 약속한다. 이런 입장을 미리 준비한 거죠. 이 정도면은 이런 입장을 밝혔습니다. 그리고 이 원래 출근도 보통 항상 지하로 출근을 했었는데 이날은 딱그 현관 앞에다가 나온 거 아니에요? 그렇죠. 사실은 보라고 한 음. 거죠. 음. 보라고 기자들이 다 대기하고 있는 상황에서 모습을 네. 드러내고 출근한다는 것은 나에 대한 징계 직무 배제 조치가 부당하다는 사실. 이걸 어 법원도 결정을 해줬고 감찰위원회에서도 음. 확인을 해줬다는 사실을 좀 과시하는 측면도 있는 것 같아요. 네 그리고요. 그리고 오후 6시에 법무가 원래 오늘로 예정됐던 윤 총장에 대한 징계위원회를 이틀 뒤인 음. 사일로 연기하겠다고 밝혔습니다. 네. 이 사표를 제출한 고차관에 대한 후임 인사를 조속히 실시하겠다 이런 뜻도 함께 전했습니다. 음. 어, 시간 순서대로 이제 어제 있었던
3: 것들을 좀 살펴봤습니다. 주로 언론들은 추미애 법무부 장관 쪽의 입장이
2: 곤란해지고 있다 뭐 안개 속 징계 위다 뭐 이런 식으로 계속해서 좀 보도를 하고 있어요 그러니까 징계 위에서 어떤 결정을 내릴지 이건 진짜 안개 속인 것 같아요 음. 왜냐하면 뭐 추미애 장관의 뜻이 뭔지 네. 그리고 징계 위원들이 음. 추 장관이 이렇게 생각한다고 해서 그냥 맹목적으로 그렇게 결정을 내려줄 것도 아닌 것 같고요. 네. 그거는 나중에 결과가 나와봐야 할것 같은데 음. 일단 객관적인 상황으로 보면 추매 장관이 상당히 궁지에 몰린 건 분명합니다. 추 장관이 궁지에 몰렸다. 예, 맞습니다. 어. 그러니까 외부 인사가 3분의 2 정도를 차지하는 감찰위원회가 일단 감찰의 절차적 흠결이 있다고 판단을 한 거잖아요. 예. 그것도 다수결도 아니고 만장일치 판단을 내렸다고 하는 점을 좀 주목해 봐야 될것 같고요. 네. 물론, 권고사항이는 하지만, 추장관이 너무 무리하게 감찰 절차를 진행했다는 비판에서는 자유로울 수 없을 것 같습니다. 음. 무엇보다 직무 배제 효력 정지 결정을 내린 법원의 논리를 주목할 필요가 있는데요. 네. 어, 추장관 측은 공공복리에 중대한 영향을 미칠 우려가 있을 때 집행 정지를 허용하지 않아야 한다는 행정소송법의 논리를 들어서 수사 대상자인 윤 총장이 검찰 사무를 총괄하면 검찰권 감찰권 행사가 위협받을 수 있다 이렇게 주장을 했어요 네. 쉽게 풀어서 말씀드리면 은 이른바 사천문건과 관련해서 대검 감찰부가 수사에 사실상 착수를 한 거잖아요 음. 어 수사정부 정책관실을 압수색하기도 했고요 그런데 예. 검찰총장이 그 자리에 앉아 있으면 검찰총장이 그 수사 방해하지 않겠느냐 음. 그러니까 직무배제를 해야 한다 네. 이런 주장을 한 건데요 예. 재판부는 직무배제가 계속되면 사실상 해임과 같은 결과에 이르게 되는데 이는 검찰의 독립성 정치적 중립성을 보장하기 위해 총장 임기를 2년 단임으로 정한 검찰청법등 법령의 취지를 몰각한다 음. 이렇게 지적을 했고요 예. 또 검찰총장이 대통령에 의해 임명되고 국회 인사청문회를 통해 검증받는 사실을 적시하면서 직무 배제를 허용하는 검사징계법 규정이 인사권으로 전행되지 않도록 음. 숙고해야 한다 이런 일침을 놓기도 했습니다 네 만약 법무부가 징계위 개최를 강행하고 해임정지, 간봉 이런 이제 중징계 결정을 내리면 음. 윤 총장이 사실상 직무를 또 수행할 수 없게 되잖아요. 그러면 윤 총장은 또다시 이게 징계가 되면 음. 또 직무가 정지가 되거든요. 그러면 징계효력 정지 신청을 또 법원에 낼 텐데 음. 법원은 이 논리를 들어서 다시 가처분을 인용할 가능성이 있다는 겁니다. 그러니까 앞서 행정법원의 인용 결정을 어 이후에 다른 가처분에서도
3: 그렇죠. 인정할 가능성이
2: 높다 예, 네, 그럴 가능성이 있다는 겁니다 어. 그러니까 검찰총장이 자신의 직을 유지하면서 네. 법무부 장관을 상대로 소송을 벌이는 사태가 또 생겨날 가능성도 있습니다 음, 지금 법무부 추 장관 쪽은 징계위 소집 강행하겠다 지금 4일 날 열겠다라는 그런 입장인 거죠? 네 현재까지는 변함이 없습니다 어. 어제 법무부가 밝힌 걸로 보면 은뭐 징계 절차에 들어갈 것으로 보이고요 예. 논리성으로, 논리상으로만 보면 감찰위원회란 기구가 징계 대상자의 인권을 중시하는 기구거든요. 음. 그러니까 검사, 일선 검사들이 감찰을 받고 네. 그리고 이제 징계에 들어가게 되는데 이럴 때 정말 인권 친화적으로 감찰을 받았느냐. 음. 그러니까 감찰 대상자의 편에서 어 뭔가에 자문을 하는 기구라고 보면 돼요. 이 감찰위원회라는 보면. 곳이? 예 맞아요. 어어. 그렇기 때문에 과반수 의견이 안될 경우에는 네. 징계 대상자한테 가장 유리한 의견이 나올 때까지 합의를 하도록 그렇게 돼 있어요. 네. 감찰 규정에 보면. 음. 그러니까 감찰위원회라는 기구의 성격상 아무래도 윤석열 검찰총장한테 좀더 유리한 판단을 내릴 수밖에 없었다 이렇게 볼수 있고요. 예. 법원의 가처분 결정 역시 징계 사유 그 자체를 판단한 게 아니고요. 어, 뭐 어, 예를 들면 언론사주 만난남부의 차주와의 부적절한 만남이나 이른바 판사 사찰 문건이 얼마나 심각한 사안인지 그 자체는 판단하지 않았다는 얘기예요.
3: 음. 그러니까
2: 대검은 일회성 문건이고 단순히 사평을 수집한다 불과하다 사차 물건과 관련해서 그렇게 얘기하지만 그 대검의 주장에 대해서는 법원이 판단하지 않았다는 거네요. 그렇죠, 그렇죠. 어. 그러니까 단한 번이라도 공판 검사가 아닌 대검의 한 조직이 그러니까 네. 조직적으로 판사의 뒷조사를 했다면 그 자체로도 심각한 유보행위가 될 수도 있다. 뭐 이런 얘기들이 판사들 사이에서도 나오고 있는 거 아니겠습니까 음. 그러니까 다툼의 소지가 있다는 거예요 쉽게 얘기하면 네. 다툼의 소지가 있다는 것은 행정법원에서 가처분 신청을 통해서 판단할 만한 성격은 아니라는 거예요 음. 이건 본안 소송에서 판단할 문제지 네. 그러니까 역으로 생각하면 추 장관은 징계 사유가 아직 충분히 어, 될수 있다 이번 사안은 이렇게 생각을 지금까지 하고 있을 가능성이 있다는 겁니다 네. 이제 그러나 이게 징계가 열릴 지부터 이좀그 여러 가지 난관이 예상이 되는데요. 검찰총장에 대한 징계 청구는 법무부 장관만이 할수 있잖아요. 네. 장관을 제외하면 당연직인 법무부 차관이 공석인데 지금 음. 오늘이나 내일쯤 임명을 해야 되는데요. 네, 네. 청와대가 이제 임명하겠다는 얘기는 하더라고요. 그러니까 법무부 차관은 대통령이 임명하는 거 아니겠습니까? 네, 그렇죠. 아, 청와대에서 는 임명하겠다고 지금 밝히고 있어요. 네. 또또 어. 또 이제 법무부 차관 장관이 검사 두 명을 또 지명하도록 돼 있는데. 네. 수장관과 뜻을 이른바 같이 해왔다고 하는 심재철 검찰국장이나 박은정 감찰단 담당관은 직권남용 혐의로 고발이 돼 있어요. 음. 이 충돌의 문제가 발생해서 재척 대상이 될수 있다. 그 심재철 검찰국장과 박은정 검찰 담당관은 지금 그 징계위에 말씀하시는 건가요? 아, 직권남용으로 고발이 되어 있는 거예요. 어. 그 동안에 감찰 과정에서 직권을 남용했다 이런 혐의로. 네네. 그런데 그렇게 되면은 당사자이기도 한 사람이. 음. 지금 징계를 할수 있느냐 네. 이런 문제가 생긴다는 거죠. 음. 그리고 지금처럼 검사장부터 일선 검사까지 똘똘 뭉쳐서 추 장관의 조치를 비판하고 있는 상황에서 네. 검사 지명한다 하더라도 그거 징계할 사람은 없다. 뭐 이런 얘기가 검찰 내부에서 또 나와요. 그러면 검사들을 징계는 못하는 거예요? 어, 검사를 징계할 수는 있는 거죠. 징계할 수는 있는데 했으면. 이번 윤석열 검찰총장에 대한 음. 징계는 검사들이 안 하려고 피할 네. 거라는 거예요. 어. 그러다 보면 징계원의 구성이 안 되지 않겠느냐 이제 네. 이런 얘기가 나오고요. 장관이 또세명을 위촉하도록 돼 있어요. 변호사나 음. 법학, 법학 교수. 네. 이런 경우에 전문가 위촉을 한다 하더라도 전문가들도 이번 사안에 내가 굳이 들어가서 징계를 할 필요가 없다고 생각할 가능성도 있다. 이게 뭐 언론에서 보면 주식이에요. 검찰총장에
3: 대한 징계를 내리는 것에 대해서 거부. 네. 피하려고 할 것이다. 할 것이다 대부분이. 그근데
2: 네. 어. 이건 뭐 지금으로서는. 하나의 추측일 뿐이고요. 진계, 진짜 징계위가 수집될 가능성은 여전히 남아있기 때문에 아직 뭐 음. 예단하기는 어려울 것 같습니다. 어제 그 추미애 장관은 정 총리와
3: 문재인 대통령을 만났습니다. 여기에 대해서도 여러 가지 그 분석들이 좀
2: 나왔잖아요. 네. 정치적 해법을 모색하는 거 아니냐 이런 얘기가 나오는 거죠. 음. 추미애 법무부 장관이 뭐 먼저 사퇴를 할지는 모르겠지만 일단 윤석열 검찰총장은 어떤 방식으로든 현재 직을 유지하기가 쉽지 않다. 어렵다. 어. 그러니까 윤 총장이 사퇴를 하고 네. 그다음에 추미애 장관이 또 다른 책임을 지고 사퇴하는 모양새. 그게 동시일지 아니면 순차적일지 음. 그건 모르겠지만 그런 방식을 취하면 어떻겠느냐. 이렇게 얘기가 나오고 있는 건데요. 네. 제가 볼땐 그럴 가능성은 거의 없어요. 없다. 어. 왜냐하면 무엇보다도 윤석열 검찰총장이 그걸 받아들여줘야 돼요. 네. 근데 그럴 생각이 전혀 없잖아요 지금
3: 아, 윤 총장 스스로가 물러날 뜻이 전혀 없다 예. 어.
2: 어제 대검에 출근하면서 앞서 제가 어떤 발언을 했는지 말씀드렸잖아요 네. 나는 임기 끝까지 가겠다 이런 의지를 표하고 있고 음. 대통령이 징계를 뭐 제가 하더라도 대통령의 뜻을 직접 확인하지 않는 한 법적 대응을 하겠다 이렇게 윤 총장 측 인사가 언론을 통해서 밝혔거든요 네. 그러니까 복귀하자마자 어, 윤 총장이 여권에서 가장 부적절한 수사라고 비판하고 있는 대전지검의 원전수사부터 챙긴다. 이런 소식까지 들리고 있는 걸 보면 음. 윤 총장이 정치적 의미로서의 사퇴를, 사퇴를 선택할 가능성은 별로 없다.
3: 네. 네. 국민의힘 주호영 원내 대표가 이런 말을 했던데. 어, 문 대통령이 추미애 장관을경질을 하고 윤석열 검찰총장은
2: 정치하지 않겠다라고 선언하라. 여권 입장에서는 최악의 시나리오예요. 음. 그걸 아니까 사실은 조영 원내대표가 그렇게 얘기를 하는 건데요. 네. 아, 추미애 법무부 장관이 현재로서는 스스로 사퇴할 가능성도 없어 보이고요. 음. 만약 추 장관이 사퇴하면 검찰개혁을 추진하는 동력도 상실할 가능성이 있습니다. 네. 이른바 지난해 조국 사태 때 보시면 아시겠지만 6개월 음. 정도 검찰개혁을 추진하는 과정 자체가 흔들렸던 적이 있었거든요. 네. 이번에 추미애 장관이 물러나면 또다시 다른 장관 임명하고 또다시 검찰개혁을 추진한다? 시간상으로도 좀 쉽지 않고요. 음. 무엇보다도 공수처법 개정 문제가 앞에 지금 놓여있잖아요. 그러네. 요 공수처법 개정에서 공수처를 출범시키는 게 당면과제인데
3: 음.
2: 법무부 장관이 사퇴하면 그것도 쉽지 않아질 것이다. 네. 그러니까 네. 뭐, 추장관이 사탈 가능성은 일단 없다. 이렇게 보시면 될것 같고요. 윤석열 검찰총장이 정치를 하지 않겠다고 선언하는 것은 어찌 보면 너무 당연한 거죠. 음. 검찰총장이 정치하겠다고 하고 검찰총장 가면. 신기사에 들어가 있는 거 아니에요? 네, 그렇죠. 어. 그러니까 그거는 뭐, 어, 너무 당연한 얘기를 한 것이다. 오히려 좀 윤총장이 너무 대선 지지도가 높게 나오기 때문에 견제성으로, 어, 발언을 한 것이다. 이렇게 봐야 될것 같아요. 네. 금요일날 징계가 열립니다 어떻게 전망되는지도 궁금하고요또좀 해결 방법 어떻게 가야 될까요 이게 일단 문재인 대통령이 얼마 전에 수석보좌관회의에서 한 발언을 좀 주목해 봐야 될것 같은데요 혼란스럽게 보이지만 대한민국은 옳은 방향으로 가고 있다는 자신감을 국민들께서 가져주시기 바란다 이렇게 당부를 했는데요. 음. 절차 진행하는 때까지 다 해보겠다는 것 같아요. 아 그래요? 예. 어. 오늘 또 나오는 얘기를 보니까 예. 징계위원회 소집 청와대도 알고 있는 것 같고 음. 징계위원회에서 징계 내린다고 하면 대통령이 그 징계 수위에 그냥 받아들이고 제가할것 같아요. 음. 그러니까 문 대통령은 현재 주어진 절차들을 끝까지 다 하고 난 다음에 내가 정치적 판단을 해도 하겠다 이런 생각인 것 같습니다.
3: 알겠습니다. 김성환 시사평과 함께했습니다. 고맙습니다. 네. 고맙습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.